0: Queridos amigos e amigas, rezemos juntos na hora da Ave Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesteis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos a graça, de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que nos traz hoje a liturgia está em São João, capítulo 6, a partir do versículo 52. E diz assim, Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele como o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do pai assim o que me come viverá por mim este é o pão que desceu do céu não é como aquele que vossos pais comeram eles morreram aquele que come este pão viverá para sempre assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum palavra da salvação glória a vós senhor caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de São João traz a sua doutrina eucarística neste capítulo 6. De fato, São João não narra a instituição da eucaristia, no lugar ele narra o lava-pés, mas no capítulo 6 do evangelho de São João, ele faz questão de deixar muito clara a fé eucarística da igreja, uma fé desde os seus inícios. Os padres mais antigos da igreja, Santo Irineu de Lyon, São Cipriano de Cartago, e tantos outros, São Justino de Roma, também fizeram questão de dizer da verdade do corpo e do sangue de Cristo presentes nas espécies do pão e do vinho que são consagrados sobre os nossos altares. E o Senhor, em relação à Eucaristia, nos faz uma promessa. Aquele que recebe a Eucaristia, logicamente a recebe bem preparado e acreditando e entendendo verdadeiramente o que está fazendo, disposto a viver em Cristo, este terá a vida eterna, e Jesus Cristo o ressuscitará no último dia. Dentre todos os sacramentos da igreja, sem dúvida nenhuma, a Eucaristia é aquele que ocupa o primeiro lugar. E por esta Eucaristia, muitos santos e santas deram a vida ao longo da história da igreja, muitíssimos. Hoje, dia 23 de abril, nós celebramos um santo muito querido da piedade popular brasileira, São Jorge, o um mártir. Não somente querido do nosso país, mas um santo que tem uma grande e importante história na difusão do Evangelho em todas as nações da Terra. Tanto assim que São Jorge foi martirizado no início do século IV e já no final do século IV havia já uma igreja dedicada a ele na Palestina e logo o seu culto, a sua veneração, se espalhou por toda a Europa e depois para os países conquistados da América, da África e da Oceania. Tenho certeza que todos já viram alguma imagem de São Jorge imortalizado como um soldado sobre um corcel branco arremetendo uma lança contra um dragão. Esse, de fato, é um modo de pensar alegórico, muito próprio do Oriente, da região onde viveu São Jorge, que criou este modo de representação simbólico para falar de um soldado que saiu em defesa da verdadeira religião contra o inimigo infernal que a ameaçava mas que saiu vitorioso, mas vitorioso no martírio. Na Europa medieval, este ícone oriental foi cercado depois de muitas lendas, muitas que acabaram dando suporte ideológico a algumas histórias de São Jorge que eu tenho certeza que alguns de nós já escutamos, como um cavaleiro que matou um dragão para salvar uma princesa. Isso é muito próprio da mentalidade medieval. Entretanto, São Jorge não é uma lenda. A igreja de Roma já tem o nome de Jorge inscrito no seu martirológico desde o século V, mas como eu disse antes, ele viveu no século IV. Jorge provavelmente nasceu por volta do ano de 280. Alguns dizem que foi na cidade de Lida, na antiga Síria, na Palestina, e outros dizem que foi na cidade de Mitilene, na antiga Capadócia. Nasceu em berço cristão e recebeu muito boa formação segundo a boa posição social de sua família. Quando chegou à maior idade, Jorge abraçou a carreira militar, a exemplo do seu pai, e se alistou então no exército romano, e rapidamente ele subiu de patentes. No princípio do século IV, o imperador Diocleciano desencadeou uma perseguição aos cristãos, e encontrou, para sua surpresa, muitos dos seus soldados professando essa fé. Alguns jovens renunciaram à carreira militar, para não ter que renunciar à fé. Outros deixaram a fé com medo de sofrer a perseguição. Mas inicialmente parecia que aquela perseguição de Diocleciano não iria muito à frente. Entretanto, quando Diocleciano se aliou com o imperador Galério, em Nicomédia, essa perseguição se tornou muito violenta. Foi publicado então um edito que ordenava a destruição de todos os lugares de culto cristão e o exílio dos cristãos que ocupavam cargos públicos. Nessa época, Jorge era tribuno, era um cargo público romano, ligado também às forças armadas. Alguns cristãos mais exaltados rasgaram aquele edito. E em seguida, apareceram dois focos de incêndio no Palácio Imperial. E a culpa desse incêndio caiu sobre os cristãos. Logo, a perseguição então cresceu, com a obrigatoriedade de que todos os cidadãos sacrificassem aos ídolos dos deuses do Império Romano. Nesta situação, Jorge decidiu agir em favor dos cristãos, vendeu todos os seus bens e distribuiu-os aos pobres, para evitar que fossem confiscados pelo Estado, libertou os escravos que tinha e tomou a palavra no conselho da cidade, em defesa dos cristãos, afirmando publicamente que a religião cristã era a única religião verdadeira. O próprio imperador lhe mandou uma mensagem que dizia Pensa bem no que dizes e preocupa-te mais pelo teu futuro. Ao que, segundo contam as histórias, ele respondeu Deves entender, ó Diocleciano, que o Deus a quem sirvo me dará a vitória. Por isso, não me amolecerão os teus conselhos, nem me dobrarão as tuas ameaças, pois todos os benefícios são vãos para quem aspira à glória eterna. Permita o céu que para o teu bem e de todo o império, reconheças rapidamente o Deus onipotente. Logo depois, Jorge foi preso. Os relatos que temos dos suplícios que Jorge sofreu são muitos, e que passou por esta prova com garbo e valentia. Inclusive, alguns relatos dizem que as suas feridas se curavam milagrosamente durante a noite, o que fez com que muitos dos seus juízes lhe atribuíssem práticas mágicas, para se defender das armas. Daí também a, a devoção de que São Jorge nos livra de perigos relacionados às armas. Deram-lhe então um veneno, mas o veneno também não lhe fez nenhum efeito. Ao perceber que tinham lhe dado veneno, Jorge então começou a pregar o Evangelho, dizendo que mesmo que estivesse morto, o seu Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Contam-se então vários relatos de conversão de seus acusadores, durante esse processo penal. Ao terminar o processo, como Jorge não negou a sua fé, ele foi atado a cavalos e arrastado pelas ruas e logo decapitado fora dos muros da cidade. Antes de morrer, segundo conta-se no dia 23 de abril do ano 303, Jorge teve a oportunidade de perdoar os seus verdugos e rezar pela sua conversão. Mais tarde, o seu corpo foi trasladado para Lida, na Palestina, onde depois se construiu a sua primeira igreja. A sua festa é solenidade até hoje entre os cristãos de rito grego. São inumeráveis os que se confiaram à intercessão de São Jorge durante os séculos, tanto no exercício do serviço militar como daqueles que trabalhavam também na fabricação das armas. Ele é de fato padroeiro de todos os exércitos cristãos. Desde tempos muito remotos, são Jorge foi eleito padroeiro de algumas nações, como a Lituânia, a Rússia, a Suécia e a Inglaterra, e de importantes regiões e cidades como Aragão, Catalunha e Valência, na Espanha, Gênova, na Itália, e da cidade de Constantinopla, que era a capital do antigo Império Bizantino. Peçamos hoje, por intercessão de São Jorge, que nós sejamos verdadeiros cristãos e nunca neguemos a nossa fé. Nos alimentemos como ele se alimentava, do pão da vida eterna, que é Jesus Cristo. E daí tiremos as forças para a nossa fidelidade. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Jorge, Cavaleiro de Jesus Cristo, mártir sem medo, rogai por nós.